0: El Palacio de Justicia sigue siendo un gran pacto de silencio.
1: Hoy vamos a conversar con tres invitados de lujo sobre el documental Palacio de Justicia. Este documental se basa en el testimonio de la fiscal Ángela Huitrago, quien llevó el caso durante años y quien recibió toda clase de presiones y amenazas por ello. También en declaraciones de las víctimas, en documentos periodísticos de la época y en las últimas actualizaciones en el proceso judicial. A medida que vayamos hablando iremos también poniendo algunas escenas del documental, pero lo pueden ver completo en mi canal, en YouTube, en la lista de vídeos de Colombia donde hay una gran cantidad de vídeos y documentales sobre líderes sociales, conflicto, crímenes de Estado, tierras, militarismo, neoliberalismo y muchos de los aspectos que nos pueden ayudar a entender la historia del país y su realidad actual. La toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 y la retoma y el incendio provocado por parte del ejército tenían objetivos muy diferentes pero constituyen en su conjunto uno de los crímenes monstruosos de la historia de Colombia, comparables solo a salvajadas como el exterminio de la Unión Patriótica, los falsos positivos o el genocidio actual de los líderes sociales. Este conversatorio y el documental les va a permitir conocer algunos datos sorprendentes de la mano de hierro que domina Colombia. Así que siéntense, abróchense los cinturones y especialmente abran la mente, porque van a oír... Palabras Mayores. Omar Eduardo Rojas Bolaños, sociólogo, escritor, profesor universitario, ex coronel de la policía, y autor de los libros Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia y más recientemente del libro Teoría Social del Falso Positivo, exiliados desde hace muchos años. Bienvenido, Omar.
2: Gracias, Pablo. Es un placer estar
1: en su programa. Iván Forero, sociólogo, profesor y activista, parte del movimiento de víctimas de crímenes de Estado y con más de 30 años de exilio forzoso, uno de los mayores defensores de derechos humanos. Un honor, Iván.
3: Pues muy agradecido de la invitación y espero que para las personas que vean este, esta tertulia, este intercambio, eh, estas reflexiones que surjan a partir del diálogo, pues que también puedan iluminar el caminar de la gente que sigue buscando pues que en Colombia y en cualquier parte del mundo eh, la dignidad humana se respete y se garantice
1: y en nombre de esa dignidad podríamos empezar por decir que lo que sucedió en el Palacio de Justicia en Colombia en noviembre del 85 se trata de un hecho único en la historia algunos lo han comparado a lo que sucedió el 27 de febrero de 1933 en Berlín recordemos que en ese momento los nazis hicieron algo increíble incendieron el Reichstag, el parlamento y de eso culparon a los comunistas eso le permitió a Hitler declarar el estado de emergencia, anular los derechos fundamentales, encarcelar a los miembros de la oposición de todo el país. Y así los nazis consolidaron su poder y eliminaron a los comunistas. Hitler cambió la constitución por una que le concedía poder absoluto. Había comenzado el Tercer Reich. En los siguientes años se desató la Segunda Guerra Mundial. Murieron 80 millones de personas la mayoría civiles, y 6 millones de judíos serían exterminados en una red de más de 42.000 instalaciones por toda Europa, donde trabajaban cerca de medio millón de personas, muchas de ellas prisioneros judíos. Pero hay un detalle, los nazis ocasionaron el incendio con el Reichstag vacío, en cambio el Palacio de Justicia se incendió con el edificio con más de 500 personas dentro abogados, visitantes, empleados. En el Palacio murieron 98 personas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se han escrito más de 30 libros, documentales y hasta obras de teatro. Pero 35 años después, la mayor parte de los colombianos cree la versión oficial y no relaciona el hecho con el rumbo que tomó el país en los años siguientes. Ni saben que el hecho sigue en la impunidad y que los diferentes gobiernos siguen sin contar la verdad de los motivos que tenía la cúpula militar para la retoma, que era mucho más que eliminar a los guerrilleros.
3: Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja, por consiguiente
2: estamos con toda la libertad de la operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar,
3: apurar a consolidar y acabar con todo. Y consolidar los objetivo, tía. Esperamos que si está la manga, no aparezca el chaleco cambio.
1: Iván, tú que lo viviste a pie de calle, ¿cuál es el primer pensamiento que se te viene a la cabeza?
3: Pues, realmente... Después de estos 35 años, volver a traer a la memoria pues, aquellos sucesos eh, me ha resultado doloroso por una parte porque gran parte de personas muy cercanas, amigas, como el abogado Eduardo Maña Mendoza, quien asumió la causa desde el inicio prácticamente de luchar por qué había ocurrido con los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y digo doloroso porque hoy por hoy ya Eduardo Umaña fue asesinado justamente cuando estaba muy cerca de hallar eh, pruebas muy contundentes respecto a algunos de los desaparecidos eh, que habían salido vivos del palacio, que fueron trasladados al, al famoso Palacio de Llorente. Y de ahí después parece ser que algunos los trasladaron a las caballerizas en el norte de Bogotá, incluso en algún momento se alcanzó a, a saber, se alcanzó a filtrar que algunos pudieron estar después retenidos aún en algunos de, los, eh, de las dependencias militares en Facatatiba, en aquellos batallones de comunicaciones que allá había. Es decir, que el acercarse nuevamente a esta memoria pues me trae como al, el sentimiento de lo lejos que estamos realmente de esclarecer la verdad de los hechos
1: y unos hechos llenos de detalles poco conocidos pero determinantes para entender lo que pasó por ejemplo que el coronel Plazas Vega comandante del operativo era el sobrino del entonces ministro de defensa el general Vega Uribe la de la Corte Suprema, el doctor, pedir... no sé yo no
3: sé quién esté yo no sé quién esté adentro
0: ingresan al palacio de justicia dos de esos tanques.
3: La investigación detectó que en las actas del Consejo de Ministros se dieron instrucciones que no fueron acatadas por la Policía Nacional y que la propia Policía Nacional suministró información que no correspondía.
1: Así que mientras el sobrino estaba al mando de las tropas, el tío estaba con el pusilánime presidente Belisario Betancur. Y digo pusilánime porque él y su gabinete accedieron a las intenciones de Vega Uribe de no negociar con los guerrilleros.
2: A ver en qué momento... Perdí el control y iba a asumir los mandos militares.
0: Belisario Betancur se fue con una de las verdades que quiso publicar, quizás lo escribió como lo dijo. Él decía en sus diligencias que yo directamente recibí, yo nunca supe lo que usted me está contando.
1: Vega Uribe amenazó con asumir el mismo el gobierno si se le llevaba la contraria. Solo un ministro, el de Justicia, Enrique Parejo González, expresó su desacuerdo pero apenas pudo dejarlo pues, como una constancia en el acta, mientras que los demás ministros miraban para otro lado, guardaban silencio. Años después, Betancur contó que en esas horas, él se limitó a seguir las noticias por una radio pequeñita que tenía. Es decir, hubo un golpe militar encubierto.
2: El ministro Enrique Parejo se opuso al operativo militar de ocupamiento del cuarto piso y quedó constancia de que el ejército no había acatado las órdenes del gobierno. Nosotros nos equivocamos de pie a pa, pero el ejército se equivocó más con la retoma. El doctor Reyes también lo que estaba transmitiendo era
1: lo que el M-19 le decía que transmitiera, no lo que él pensaba. Otro detalle importante es que hubo dos rehenes VIP, o sea, dos rehenes importantes. Jaime, el hermano del presidente de Tancur, y Clara Forero, la esposa de Jaime Castro, que era el ministro de gobierno. Así que el coronel Plazas Vega priorizó el rescate de esos dos rehenes especiales. Y una vez se confirmó que ya estaban libres en la calle, proced procedió con el operativo. Ahí fue cuando arrasaron todo, incluso ignorando las súplicas del presidente de, de la Corte Suprema, de Alfonso Reyes Echandía.
2: Si no cesa inmediatamente el fuego hay un hecatombe. Eh, la gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo. Pero no hay manera de hablarlo y de buscar una... Salida civilizada a esta situación mientras no haya
3: cese inmediato del
1: fuego. Esa súplica de Reyes Echandía creo que está en todos los documentales que se han hecho, ¿no, Iván?
3: Y hoy por hoy yo podría decir que estos documentales, Pablo, y yo invitaría a que toda la gente pueda acercarse a ellos porque también de alguna manera hace parte de la configuración de esa verdad tantos años después en la que combatir las fuerzas del Estado queriendo combatir el terrorismo terminó convirtiéndose en una organización terrorista, en una organización criminal. Y podríamos decir que en el Palacio de Justicia se sintetizan gran parte de las prácticas anteriores, pero sobre todo de las prácticas posteriores con las cuales el Estado ha formulado diversas estrategias de impunidad, mecanismos que ha sistematizado para trabajar antes de los hechos, como fue el preparar la llegada de los insurgentes al palacio. Hay quienes dicen que esto fue un golpe de estado de las Fuerzas Armadas a Belisario Betancur para tomar la decisión que allí se tomó, porque de algo de lo que se ufana, la oligarquía mafiosa colombiana en sus relaciones internacionales es que en Colombia no ha habido dictadura y por tanto que es la más larga eh, eh, y tradicional democracia de América. Hemos estado en permanente golpe de Estado y por tanto recordemos que el Palacio de Justicia va a ser el inicio de un proceso pues realmente muy profundo de deterioro de la institucionalidad y de pérdida de los referentes.
1: Exacto, pérdida de referentes hasta el punto de que en los años posteriores se recrudeció la guerra, el narcotráfico, la corrupción y aparecieron de forma sistemática unos crímenes de guerra execrables que no se han visto, los falsos positivos. Por cierto, ese día el ejército colombiano realizó el que es uno de los primeros falsos positivos documentados. Un video inédito muestra al magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, saliendo vivo del Palacio de Justicia. Urán, con saco formal pero curiosamente sin camisa, salta en una pierna y es recibido por un militar de uniforme camuflado y otro de caqui. Mientras se escuchan aún disparos dentro del palacio. La imagen no tendría nada de particular si no fuera porque el cuerpo del magistrado Urán fue encontrado,
3: con una bala en la cabeza, en las ruinas del edificio, un día después de la sangrienta toma.
1: Carlos Urán, quien trabajaba en el Consejo de Estado, que es el tribunal de máximo nivel. O sea, ni más ni menos que el que se dedica exclusivamente a los juicios contra el Estado. En ese momento, por ejemplo, ese tribunal investigaba al comandante del ejército, al general Zamudio, por la tortura y el encarcelamiento de una médica, eh, la doctora Olga López de Rendón, que atendió a un herido y que resultó ser guerrillero del M-19, la doctora fue torturada, encarcelada sin causa durante dos años y luego, por todas las amenazas que recibió, le tocó exiliarse. Y muchos de esos casos sucedían en la Brigada de Institutos Militares, cuyo director era el general Vega Uribe. El mismo que el día de la toma del Palacio era el ministro de Defensa. Y mientras tanto su sobrino, comandante del operativo. Es decir, Urán y otros magistrados investigaban numerosos crímenes y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. En una época en la que el presidente había declarado el estado de sitio y se hacían todo tipo de detenciones. De hecho, había una gran cantidad de protestas internacionales por eso. Y todas esas detenciones y todos esos abusos de, de los derechos humanos pues le dieron al M-19 el pretexto para tomarse la Embajada de la República Dominicana, en la cual no hubo muertos y en la cual el M-19 salió triunfante. Una humillación que se sumaba al del robo de 5.000 armas en el Cantón Norte, que le robó 5.000 armas al ejército, el M-19. Tras eso, los altos mandos del ejército acordaron que en futuros operativos nadie saldría con vida. Y eso fue lo que sucedió seis años después.
0: Entonces, esos temas tienen que quedar muy claros porque no es ni contra el ejército, ni contra la institucionalidad colombiana es contra los presuntos responsables y los posibles responsables Deza, de, las de las desapariciones.
1: Recordemos que Ángela Buitrago es nombrada fiscal del caso y empieza una labor épica de investigación.
0: El coronel Plaza supo que se desplazaron a la escuela de caballería eh, personas que posteriormente nunca aparecieron después de los hechos del Palacio de Justicia.
1: Y en unas diligencias, Buitrago encuentra la billetera de Urán en el batallón de inteligencia y tenía una perforación de bala. Purán solía llevarla en el bolsillo del pecho. Entonces cuando la fiscal se da cuenta de que lo torturaron y fue víctima de un crimen de Estado. El video del magistrado saliendo vivo y custodiado entonces dio la vuelta al mundo y era una prueba irrefutable de ello. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2014 sentenció al Estado colombiano por tortura y asesinato. Pero todo esto no fue suficiente para la justicia penal colombiana, ni mucho menos para la militar. No pasó nada durante años Ángela Buitrago se enfrentó a esa cúpula militar a la corrupción y a todo tipo de presiones del sistema finalmente le quitaron el caso y pasaron el expediente a la oficina de derechos humanos y desde entonces no ha pasado nada
2: en RCN
3: buenas tardes y mucha atención la justicia colombiana acaba de imponer la primera condena por la desaparición del palacio de justicia 30 años de cárcel deberá pagar el coronel Alfonso Plazas Vegas.
4: Como he dicho,
3: y lo reitero,
1: de que necesito que me le den protección a mi hijo.
2: La tesis de que la toma fue el producto de la subversión exclusivamente o producto del na narcotráfico, está corta. Se tiene que mirar qué papel jugaron los militares para incendiar el, el palacio. El palacio no se incendió solo. Y tampoco... Claro que no, fue claro que no.
1: Lo quemaron las bombas incendiarias del ejército. Pero igual de sorprendente es la velocidad y la eficiencia con la que apagaron el incendio. Solo lo hicieron con la ayuda de los bomberos y procedieron de una forma además exhaustiva en la que desaparecieron todo tipo de evidencias. Y aquí aparece un personaje curioso en la historia de Colombia, porque el encargado de esa operación de limpieza no era ni más ni menos que el padre del actual presidente de Colombia, Iván Duque Escobar, quien entonces era el ministro de Minas. Y este personaje ha protagonizado pues, la cruel paradoja de nuestra época, porque resulta que cuando fue gobernador de Antioquia, Duque Escobar alertó al presidente Turbay, que el entonces director de la Aeronáutica Civil, que era un muchacho de 29 años, hijo de un gamonal muy influyente, había otorgado centenares de licencias para la construcción de pistas de aterrizaje a narcotraficantes. Duque Escobar se quejó a Turbay y le dijo al presidente que tal vez ese muchacho lo había hecho por inexperiencia. Y Duque Escobar logró que las licencias fueran derogadas pero los archivos desaparecieron en medio del misterio y el muchacho siguió con su puesto en la aeronáutica civil hasta que terminó el periodo. Y a continuación se catapultó a la alcaldía de Medellín. El muchacho se llamaba Álvaro Uribe Vélez y al resto pues hace ya parte de la sangrienta historia de Colombia. Resulta paradójico que, que el hijo de Duque Escobar no solo haya ignorado las denuncias de su padre, sino que haya terminado siendo el eslabón perdido de Uribe. Un año después el ministro Lara Bonilla cerró las pistas y suspendió los vuelos de narcotraficantes. Eso le costó ser asesinado. Y eso fue el año anterior a la toma del Palacio de Justicia. Pero siguiendo con Duque Escobar, está ligado a otro hecho. A otro hecho que fue el desastre de Armero, la catástrofe natural más grande que ha sufrido el país. Y eso ocurrió apenas una semana después de la toma del Palacio de Justicia, el volcán del de Ruiz mató a más de 25.000 personas. Duque Escobar era en ese momento el ministro de Minas y Energía y se le culpó de la tragedia pues había retirado a los técnicos encargados del monitoreo del volcán por falta de presupuesto. A pesar de las advertencias de vulcanólogos, de no solo vulcanólogos nacionales sino internacionales, se burló de las peticiones de ayuda del congresista Hernando Arango y se negó a recibir al alcalde de Armero, que venía representando a la población alarmada por fumarolas y lluvia de ceniza que estaba cayendo desde hacía más de un año. O sea, a los colombianos no les dio tiempo de salir de la catástrofe del, del Palacio y ya se metieron en la de Armero. Eso les impidió llegar a entender lo que pasó, ni mucho menos lo que significó para el futuro del país. Entorpeció mucho el entendimiento de la sociedad sobre las investigaciones.
4: Ni siquiera dejan entrar a instrucción criminal
0: al levantamiento de los cuerpos en el Palacio de Justicia.
1: Y de allí en adelante se fortaleció muchísimo el militarismo y el paramilitarismo en Colombia. Uh, Colombia tenía el
2: mayor programa de formación de oficiales en los años 80, cuando la situación se estaba volviendo realmente horrenda. Tenían tres veces más oficiales formados en la Escuela de los Estados Unidos
1: que en El Salvador, que no era nada bonito, como recordarán. Cuando sucedió la tragedia, nadie pidió perdón. Por el contrario. Duque Escobar dijo que la población no había atendido al llamado que habían hecho las autoridades civiles, eclesiásticas y militares. Y a propósito de, de autoridades militares, Omar, ¿dónde estabas tú el día de la toma del Palacio de Justicia? ¿Cómo, cómo te pilló todo esto?
2: En ese entonces era su oficial de la policía, mmm, eh, era cabo, cabo segundo, ya desde eh, el concurso para ascender a cabo primero recuerdo que me encontraba en Bogotá pero tengo que decir lo siguiente las fuerzas armadas conocían de la intención de la toma del palacio de justicia por parte del M19 eh, meses atrás eh, se habían detenido a personas con los planos del centro de la ciudad de la plaza de Bolívar, del palacio y, y constantemente nos daban consignas frente a que debíamos extremar medidas de seguridad para impedir una toma como del centro de la ciudad y creo que la sociedad no se inmutó con la toma del palacio. La sociedad quedó quieta, en silencio. Nos dio miedo. La sociedad tuvo miedo. O de pronto ya era una sociedad insensible. Y era una sociedad insensible como aquella que durante el periodo 2002, 2010, todos los días nos mostraban muertos, de supuestos guerrilleros y hasta hoy en día no conozco la primera gran movilización por esos miles de colombianos que perdieron la vida en los falsos positivos.
1: Eh, lo que tú dices de los falsos positivos me hace pensar en la importancia de que usemos las palabras adecuadas, de que no dejemos que el engaño empiece con los nombres que les damos a las cosas. A mí la palabra falso positivo me ofende. Son crímenes de Estado. Cuando se dice son asesinatos colectivos, me ofende. Son masacres. Colombia no es una democracia, es un Estado fascista que utiliza la fuerza, el militarismo y el engaño para mantener a una clase elitista en el poder. Debajo, un pueblo esclavizado bajo un modelo neoliberal que expropia lo público, que acaba con la soberanía y que aumenta la desigualdad, pero es que este modelo se implantó a partir del gobierno César Gaviria, 10 años antes, se usó como una estrategia paramilitar, y el narcotráfico, y el crimen organizado, y se ha mantenido hasta ahora aniquilando todo tipo de resistencia, y usando dos armas paralizantes y devastadoras, la pobreza y el miedo. Entonces hoy en día, pues la imagen internacional es de que Colombia es un Estado de Derecho, Claro, pues firmamos todos los convenios internacionales de derechos humanos, de protección del medio ambiente, pero en la realidad es un Estado presidencialista, militarizado, diseñado para robar, en el cual se han cooptado todos los órganos de control, e incluso en estas épocas de pandemia, por ejemplo, pues se gobierna por decreto y se siguen aprobando medidas neoliberales salvajes como la reforma laboral de las pensiones que empobrecen a la población, a la vez que se inyecta dinero a bancos y grandes empresas.
0: Buenas tardes, qué pena, intenté intenté, intenté conectarme y hasta ahorita... Creo que finalmente ha podido
1: conectarse desde Bogotá, Sofía Huitrago. Sofía es filósofa, profesora universitaria, defensora de derechos humanos y una banderada de la lucha contra la privatización de la salud que desde la ley se ha convertido en una mercancía, ¿no? La salud de los colombianos es una mercancía para que unos pocos se enriquezcan a cambio de intentar no prestar el servicio. Sofía, bienvenida. Cuéntanos... ¿Qué sensaciones han quedado por allí tras las celebraciones de los 35 años de la toma, retoma e incendio del Palacio de Justicia?
0: Eh, llegué escuchando la majestuosa magistral, de realmente muy buena intervención de Iván, y luego escuchando a Omar también, eh, que creo que son personas que saben mucho acerca de este tema. Yo realmente tengo visiones mucho más generales, ¿no? Como, entonces, como ver fundamentos y lo, como, lo que hay en común en muchas... Eh, prácticas del Estado, ¿no? Que es ese ejercicio del poder. Pues son la concentración del poder está en unas cuantas castas y familias y empresarios. Entonces, realmente, para que ese poder permanezca en las minorías, o sea este tipo de, de, de estrategias que se cumple a todo nivel y en todas las esferas.
3: Pues yo te tengo otra que tú recoges muy bien ahí en el, en el vídeo. Por ejemplo, el testimonio que después da. Eh, una persona como Noemi Zanini que en ese momento era ministra de comunicaciones y ella dio la orden solicita abstenerse de transmitir por radio y televisión informaciones sobre los operativos militares en directo o a través de entrevistas o comunicados y finalmente transmitieron un partido de fútbol que nunca lo habían hecho por televisión en directo y lo ponen a transmitir precisamente para evitar que la gente se preguntara qué era lo que estaba sucediendo.
0: Eh, el papel de los medios de comunicación es, es absurdamente vital, es decir, que en ese momento estén pasando un partido, eh, mientras nadie pone atención absolutamente a lo que está pasando realmente, que es un crimen de Estado, eh, que es una masacre, eh, pues habla mucho de eso. Adicional a ello, que a lo largo del tiempo se siga intentando trastocar la historia y mantener solo el lado A de la historia vigente, es decir... Cada vez que ha salido alguien a mostrar, que ha salido alguien a hablar, eh, se vuelca todo el sistema eh, para tratar, y, y las instituciones de este sistema, para tratar de tapar la verdad. Y así va a ser, ¿no? Eh, porque realmente pues, ellos son los que tienen órganos de control que no controlan porque están a su servicio. Son ellos los que tienen los medios de comunicación que están a su servicio. Entonces la cuestión es también cómo el ciudadano promedio, eh, tú ves y todavía sigue creyendo que... Lo del Palacio de Justicia fue la toma guerrillera, eh, pero no ve más allá, quizás, cómo fue todo el desenvolvimiento de la toma y de la retoma, sobre todo, por parte de, de, perdón, por parte del ejército y de la policía y todo lo que hicieron para realmente desaparecer gente que salía viva y gente que no convenía que hablara cuál fue la historia realmente desde el interior.
4: De los siguientes
2: 20 años no pasó nada. Amnistías, indultos, absoluciones, prescripciones.
3: El Estado de Derecho fue sometido. El operativo militar estuvo por encima del derecho, por encima de las personas. Debo recordar que la,
1: en el año de 1985 ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia. No existía el delito de desaparición
2: forzada. Por tanto, ningún colombiano podía cometerlo.
1: Bueno, pero, pero hablemos de impunidad. Hablemos de impunidad porque actualmente la Fiscalía dice que no puede resolver la situación de los responsables máximos que son los generales retirados Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández y Carlos Alberto Frasica. La excusa es que no pueden definir lo que ocurrió con las otras 60 personas desaparecidas. El único condenado fue Arias Cabrales, pero le dieron libertad condicional y jamás reveló la verdad. Y en los 20 años siguientes a la toma, pues pasaron cosas. El M-19 se desmovilizó y fueron perdonados. A Belisario Betancourt lo absolvió el Congreso, Murió escribiendo poesías y pintando palomas de la paz, pero sin contar la verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno colombiano pedir perdón y Santos lo hizo, pero a regañadientes, y hasta el último momento no reconoció que hubo desaparecidos. Y luego a plazas Vega, primero se le condenó y luego se le absolvió en el 2015, algo que celebró el mismo presidente Santos.
3: Nosotros con el movimiento de derechos humanos teníamos una... Aspiración muy grande de que en la Constitución del 91 diéramos pasos para superar la impunidad. Porque justamente la experiencia del Palacio de Justicia nos había mostrado. Ya no solo el que en el Palacio de Justicia no solamente eh, fue un hecho que golpeó la conciencia en la defensa de los derechos humanos sino que es que dentro del palacio estaban todos los archivos documentados de las torturas que sistemáticamente había cometido el Estado colombiano durante la década de los 70. Y eso fue lo que se destruyó. O sea, Plazas Vega, ¿por qué Plazas Vega tiene que venir a intervenir? Esto es muy interesante porque es justamente tenían la orden, ellos sabían perfectamente que era lo que tenían que destruir, cuando dan la orden de quemar por dentro el palacio, los datos que dan sobre la cantidad de grados a la que llegó a someterse aquello, no quedó
0: nada. Precisamente ese operar del Estado es nefasto y lamentablemente eh, vencer esta impunidad es muy difícil si el ciudadano promedio no se levanta, si el ciudadano promedio también sigue sin ver la realidad, pero esa realidad no se va a ver por los medios que están al servicio del establecimiento y del Estado. Esa realidad es la que, precisamente por medios alternativos, eh, en otras voces.
2: Eh, frente al video del Palacio de Justicia, mmm, no lo he visto una vez, ya lo he visto como tres veces desde el momento en que, en que tuve conocimiento de él. Creo que es un recorrido de la violencia de Colombia durante los últimos 50 años. Nuevamente, no es para mirarlo una vez, es para mirarlo varias veces.
3: El abogado de Alfonso Plazas Vega, Jaime Granados, dice que en este caso hubo montaje o suplantación. La fiscal que llevó el caso sostiene que no se equivocó. El fallo a favor del general Plazas Vega constituye un acto de desacato a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó al Estado por su responsabilidad en lo ocurrido en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Da mucha
2: alegría que se absuelva al señor coronel Plazas Vega.
0: De igual manera muchas personas fueron amenazadas dentro del sistema castrense para que no
4: dijeran sus versiones.
1: Bueno, Iván, ¿y cómo hacer para que el ciudadano promedio entienda la verdad de lo que pasó? Y que, como dice Sofía, se va dejando a los medios alternativos o a los defensores de derechos humanos que parece que son los únicos que no aceptan que siga la impunidad. Pues entienden que esa impunidad es la que nos obliga a repetir una y otra vez la historia de violencia del país.
3: El Palacio de Justicia las víctimas del Palacio de Justicia, es una demanda ética al país. Porque si bien es cierto que quizás la conmoción que generó el Palacio de Justicia, la derrota definitiva del M-19 y el entrar en un proceso de negociación definitivo que les llevó a un acuerdo de paz que culmina con una Asamblea Nacional Constituyente y la creación de este marco constitucional colombiano de esta nueva constitución política colombiana yo suelo decir en mis charlas normalmente la vuelo y la muestro y les digo esta está tan nueva que no se ha utilizado y entonces yo creo que es el, el culmen de lo que pasó en el Palacio de Justicia si nos damos cuenta no solo fue que se sometió después al M-19 a un proceso de negociación en unas condiciones de derrota estratégica militar y por tanto a un acuerdo político que fue el acuerdo que se hizo con la Asamblea Nacional Constituyente del 91 en el cual, si bien es cierto que hay un avance importante en materia por lo menos de reconocimiento de derechos y de incorporación del Estado colombiano digamos a toda la legislación internacional moderna del derecho internacional de derechos humanos o incluso del derecho internacional penal sin embargo, pues hubo temas que nunca se abordaron en ese marco constitucional por ejemplo, algo que tú señalaste antes Pablo y que también ha insistido Omar en algún momento y ahora Sofía lo, lo reafirmaba el marco de un Estado capitalista neoliberal que para ese momento con Gaviria arranca la aplicación de todas esas medidas neoliberales pues eso no se abordó en el marco constitucional. Ni tampoco se abordó el problema estructural que ha habido en el país, que es la causa del conflicto, que es por qué la inequidad frente a la tenencia de la tierra. Recordemos que el motivo que aducen los propios miembros del M-19 eh, justamente es que la toma del Palacio obedecía como a una eh, necesidad de hacer un juicio a las responsabilidades e incumplimientos del acuerdo de paz que se estaba construyendo. Y esto es muy importante tenerlo presente ahora en esta coyuntura, 35 años después, donde se ha firmado un acuerdo de paz, donde estamos viviendo una coyuntura eh, muy similar, en la que empieza un exterminio sistemático de los miembros de la insurgencia que han dado el paso a firmar los acuerdos de paz, y que están viviendo una situación pues muy realmente radicalmente... Eh, similar a la que se vivió justo en este periodo en el que el Palacio de Justicia va a marcar como un derrotero. Es que en los orígenes del 1919, cuando se plantea, eh, recuerdan ustedes la toma de la Embajada Dominicana, si sí hay un hecho muy importante, es que ese triunfo que por primera vez tenía la insurgencia colombiana, una insurgencia moderna, digamos, en el sentido de que a diferencia de las FARC, del ELN o del EPL que ya existía en ese momento que eran guerrillas fundamentalmente con mayor acervo campesino en estrategias político-militares pues fundamentalmente de guerra de guerrillas pues nunca se había visto en Colombia pues un accionar eh, militar urbano con una enorme capacidad eh, y un aparato de comunicación muy fuerte que permitiese incluso un nivel de negociación como el que llegó el M-19 cuando la ocupación ...de la embajada dominicana.
0: Parece el comandante 1 Rosenberg... ...pavón, pavón, haciendo la B de la victoria.
3: Nos
2: dijimos, si Turbay dialogó... ...que era Maduro ...y que era un binomio, digamos, con el ejército... ...¿por qué un humanista poeta no va a dialogar? Bueno, porque no era el poeta solo, es que él está. Y esa
3: resolución de ese conflicto llevó a un pacto al interior de las Fuerzas Armadas Colombianas de que nunca más permitirían entre comillas que se fueran de rositas quienes hicieran un acto así y ese es parte de los argumentos que en algún momento el general Arias Cabrales ha manifestado respecto a por qué razón nunca se planteó una negociación
1: totalmente de acuerdo Iván creo que nunca hubo una intención de negociación
0: pero no hubo posibilidad de diálogo porque se impuso, fue la fuerza.
1: La máquina de matar se ha puesto en marcha desde la toma de la Embajada de la República Dominicana. Y creo que hemos mencionado algunas de las razones, además, de peso para la retoma del Palacio de Justicia. Pero antes de despedirnos quisiera agradecerte a ti, a Omar y a Sofía el haber aceptado pues esta conversación. Para terminar me gustaría comentar algo que creo que por obvio nos faltó decir que fueron los grandes errores que cometió el M-19, que básicamente son dos. El primero pues tomarse el, el Palacio de Justicia, el acto criminal de tomarse el Palacio de Justicia. Y aquí hay un detalle curioso, originalmente eran dos comandos de 30 personas cada uno que se habían puesto cita en la décima con segunda pero no aclararon si cayó carrera así que la mitad resultaron en el hospital de la Hortúa y los otros en la ratonera pero el segundo error que cometió el M-19 fue pensar que secuestrar al poder judicial en Colombia al completo corte suprema, consejo de estado, iba a doblegar al gobierno y se equivocaban no sabían la importancia de los crímenes de Estado y de abusos de fuerza pública que estaban investigando algunos de los magistrados. Es decir, su mayor error fue no saber que el ejército necesitaba tomarse el palacio más que ellos.
3: Tenemos que unirnos nuevamente para conseguir la libertad del yugo comunista que nos han implantado desde Cuba con la traición tristemente de algunos ciudadanos colombianos y venezolanos que no merecen ni siquiera
4: recordar su nombre. No es posible que en
2: el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, se asesine a la gente y no se sepa ni siquiera qué hicieron con
4: los cadáveres.